0: Это подкаст ⁇ Слышали новость ⁇ В студии обозреватели «Спутник» Мария Меркулова Алексей Тимофеев. Маш, привет всем. Привет, Люсина, да, всех приветствую. А, ну что, сегодня у нас замечательный гость, впрочем, как и всегда, но тема разговора не, не как обычно, в меньшей степени... Не да, совсем не В меньшей степени связана с политическими э, процессами. Но как связана,
1: посмотреть, но знаешь, знаешь с ли?
0: Да, совершенно но верно. Но мы
1: к этому придем.
0: Да, к выбору мы придем. Директор Института когнитивных нейронаук Василий. Ключерев, нейробиолог и специалист по нейроэкономике с нами на прямой связи. Василий Андреевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Добрый вечер, Мария Алексей. Да,
0: Ключерев все-таки, да, правильно, Василий Андреевич?
2: Я работал в таких странах и столько да. слышал акцентов на моей фамилии, что я уже ни на что не обижаюсь. Ну, как у меня... угодно. Ключерев, вернее, привычнее. Хорошо, Хорошо спасибо Ключарев, вам. Да. Да.
1: Угу. А,
0: давайте разбираться с в вазах ликбес, то, что называется. Нейробиология вот то, что я подчеркнул там, подчеркнул из электронной энциклопедии. Наука, изучающая, изучающая нервную систему от нейронов и их связей до поведения человека. Правильно все я понимаю? Да, все верно. Да. Именно нейробиология этим занимается. А, скажите, пожалуйста, мы же по-прежнему не знаем, ну, в смысле, вы специалисты, что такое мышление и сознание?
2: Ну, вы так прям ну, хватили вот тему, да, все равно, если Бог. Некоторые вещи мы действительно не знаем. Кое-что мы можем сделать, ну, я примерно могу воздействовать на ваше сознание. Если вы придете ко мне в лабораторию, я могу вас сделать временно более рискованным. Например, или заблокировать вашу речь это для журналиста принципиально какое-то время в этом смысле я кое-что знаю о том как работает мозг но конечно сложные материи вроде сознания мы пока только стараемся понять и надо сказать что есть более серьезные примеры да? В нейробиологии есть свои внутренние проблемы мы не понимаем некоторые фундаментальные вещи мы можем помочь людям часто лечим ряд заболеваний но, например есть маленький такой червячок, у которого 302 нейрона. Мы знаем все об этом червячке, все нейроны, но мы не можем сделать работающую модель этого червяка. То есть мы что-то до конца не понимаем в фундаментальных
1: аспектах работы мозга. Mm -hmm. Такое волшебство мозговое какое-то получается. Да, чудо какое-то
2: есть. Чудо есть, которое мы пока не зацепили. Но это на самом деле вот меня настраивает, на, например, на позитив. Мне кажется, вот ребята молодые, которые придут в науку в вот, следующие 100 лет, будут этим заниматься, им будет весело.
0: Вот смотрите, какой вывод у меня появляется. Да, вот нейробиология занимается нейронами, которых там 100 миллиардов, нейронными связями, которых еще, еще больше. Появляются вот эти междисциплинарные науки такие как нейроэкономика, о которой мы сейчас будем говорить. Но, и, и вот, собственно, я думаю, нейроэкономика, да, то есть поведение человека, влияние на выбор человека, понимание процесса выбора человека, и все принятие это... Решения. Принятие решения. да. И все это в моем обывательском сознании э, говорит мне вот о чем, что... Человечество и ученые, вместо того, чтобы заниматься там вопросами, почему человек злой, почему по-прежнему происходит насилие на нашей планете, почему ничего с этим мы не можем сделать, ни с Хиросимой, ни с Холокостом, не с ни с пытками в да, в смоленских больницах, а вместо этого человечество почему-то занимается нейроэкономикой, то есть даже не нейроэкономикой, а прикладной стороной нейроэкономики в смысле маркетинга. Зарабатывание
1: чтобы нам... денег, чтобы нам то денег. Мы просто с Алексеем начали. Читались перед эфиром, и поэтому уже какие-то успели свои сформулировать вопросы. Так, Василий Андреевич. Это,
2: ну, вот, мне кажется, в любой дисциплине вы найдете физику, которая занимается там, классными вещами, очень серьезными, и физику прикладную, которую нам пытаются что-то впарить и продать. В этом смысле, да, вы найдете применение наших исследований в маркетинге, но что нам интересно понять, скажем, в нейроэкономике: да, почему вы иногда излишне рискуете? Почему мы покупаем слишком часто лотерейные билеты, а редко покупаем медицинские страховки, да, почему мы не заботимся о своей пенсии? почему мы принимаем иногда довольно страшные решения, о которых вы сегодня рассказали, да? запытать человека до смерти. И это, на самом деле, мы изучаем. И в наших лабораториях недавно у нас вышла статья, которая, собственно, пытается объяснить почему иногда люди просоциально и помогает другому человеку, почему нет. Да? И идут большие споры. Мне кажется, понимание вот этих основ работы мозга человека поможет во всех этих фундаментальных задачах. Если мы будем понимать, почему человек принимает такие дьявольские решения, мы сможем что-то с этим сделать. Пока мы не понимаем этих причин, мы можем с вами долго тут рассусоливать, ничего сделать mm -hmm. не сможем.
1: Mm -hmm. То есть
0: морально-этические категории э, тоже изучаются сейчас, в том числе вот в таких, ну как бы, в биологических так... процессах. Yeah. Огромная тема, Разрезать. да. У нас
2: это одна из ключевых тем это нормы, мораль. Мы изучаем очень интересно. На самом деле, очень интересно, когда люди под воздействием там, магнитного поля на определенную область мозга ведут себя совершенно иначе, чем обычно. Да? Там, если они до этого не терпели, там каких-то нарушений их направе, а тут начинают терпеть. Мы понимаем лучше, как, в какие механизмы нашего мозга зашиты там, норм справедливости, например, или нормы наказания человека, который нарушил, например, порядок социальный.
1: А um... вот куда это все зашито? Где оно все? Можем на каком-то примере, Василий Андреевич, если есть такой?
2: Ну, например, я, может быть,
1: поскольку эта тема, конечно, сложная,
2: всегда это вот, когда мы обсуждаем особенно статьи, у меня всегда двоякое ощущение, такие вот журналистские статьи. Всегда хочется рассказать что-то понятное аудитории. Да? Чем более понятно мы рассказываем, тем больше нюансов мы опускаем, и тем больше мы начинаем кривить душой. Поэтому это всегда такой трейдов рассказывать детали или нет. Ну, в двух словах, например. Да? У нас интересный проект, который вот только что завершился с публикацией. Ну, вопрос такой давний, а насколько человек это рождение, например, такой эгоистичные дьявольский, эгоистичный, или наоборот, мы или рождаемся альтруистом, а может быть, наша вот природа, нас социальная, начинает аккуратно менять на сторону эгоистов. Да? И наш проект направлен был немножко в эту сторону. И очень много в литературе вот, принятия их решений, вы встретите лобную кору человека. Это такая ключевая, огромная область у нас с вами. Нет ничего подобного у нее, каких-то других животных, гигантская область. И связана с рациональными процессами принятия решения, с... Рабочей памяти, вот, все, что делает человек и человек, во многом связано интеллектуально с лобными областями. А мы, собственно, подумали, а как бы это проверить? Ну, вот у нас такая есть рациональная система мозга. Если мы ее отключим, если мы с вами природные альтруисты, то, скорее всего, отключив рациональность, мы высвободим альтруизм, и люди станут большими альтруистами. Мы уберем вот эти все социальные наносы в виде каких-то не знаю выгоды что-то
1: эгоцентричное есть, вот это составляющее да. угу.
2: а если наоборот мы с вами от природы скажем такие вот рациональные наши эм, эгоисты вот, наш социум наши рациональные области мозга привносят туда про социальность то наоборот мы будем ждать что люди меньше будут например помогать другим мы, в нашем исследовании мы обнаружили что отключая лобные области люди начинают больше там, наказывать людей, которые несут несправедливость другим людям. Да? Ну, То есть мы как бы высвобождаем некий социальный мотив. Но это один из аргументов, маленький да, аргумент. Но это пользу... тоже очень
1: любопытно. Начинают наказывать а, людей, да, которые, я... которые какую-то причиняют несправедливость. А, Не знаете, просто ее замечать. Людям? А, то есть на это как-то реагировать более проактивно?
0: А, вот мы сейчас переходим к нейроэкономике, и вот чтобы такой мостик перебросить от вот этого исследования, очень крутого и невероятно любопытного. А, человек это что? Какая-то постоянная его мозг, это некая постоянная величина. Он всегда э, так будет действовать. Почему у него в одних ситуациях включаются эти лобные доли, а в, в, в других э, ситуациях, очень схожих, э, могут не включаться?
2: Это отличный, на самом деле, вопрос. И он, нам, можно сказать, сразу приводит нас к современным взглядам нейробиологов. А нейробиологи на это смотрят немножко механистично. То есть у нас есть с вами такой инструмент сложный мозг, в котором куча разных областей. И у них на самом деле этих областей. Ну, условно говоря, свои интересы, своя эволюционная история. Да? И как мы видим, это как такой оркестр, а скорее, может быть, даже как качели, у которых есть много разных мотивов. И в чем сложность? Мы не контролируем, как эти качели раскачиваются, в какую сторону. То есть, ну, я дам, может быть, пример. У вас, может быть, ваше сознание, ваши эмоциональные процессы не в курсе того, что происходит в подсознании в более старых областях мозга. Например, исследование показало, что если вы подсознательно предъявляете стимулы, связанные с наркотиками наркозависимому человеку. Все мы помним там какой-то 25-й кадр. что такое можно сделать и показывать людям фотографии, связанные с наркотиками, подсознательно. Так вот, сознание не заметит, что нам показали какую-то фотографию, связанную с наркотиками. А области мозга, которые на самом деле зависимы, да, и которые заставляют людей пользоваться наркотиками, они все увидят.
1: А есть какая-то а, область а, мозга, которая считается. отвечает за зависимость? Они
2: считают, да. Да, да, да. Есть очень серьезные области мозга, они отвечают за зависимость и за вознаграждение, mm -hmm. восприятие денежного вознаграждения, и за восприятие красивых лиц. Это примерно та же область, на нее же воздействуют наркотики, на нее же воздействует, не знаю, утренний Тя кофе как сладкому, и выкуренная да, сигарета.
1: Вот, вот все, все, все вместе, все наши да, зависимости. Есть такая
2: вот mm -hmm. серьезная валюта в нашем мозге судя по исследованиям, в том числе нашим, которые заставляют нас действовать во многом импульсивно. И вот эта область, она не всегда нами контролируема, потому что наше сознание, может быть, даже не в курсе, что-то там заметило наше подсознание. Поэтому эти качели очень сложные. Ваше настроение ваш там усталость, какие-то ресурсы, которые у вас в данный момент есть, да, все может повлиять на то, в какую сторону он качнет. Поэтому вот нейробиологи на это смотрят так немножечко пессимистично, в каком-то смысле, что мы все больше понимаем, как это работает, угу. но очень сложно это все контролировать. Ну да, это же ведь старая история.
0: да Даже там по поводу наших переживаний нам говорят, что мы можем там простите мне это слово, париться, думая, что мы переживаем из-за работы, а на самом деле, да, это работают какие-то процессы еще с детства, так сказать, вот это же история э, психоанализа, да, в, в детстве да. там что-то увидел, какую-то картинку или какую-то сцену А мы будем думать, что это связано с, с тем, что у нас там начальство не замечает. Хорошо. Не... Да, нейроэкономика. Почему это важно, Василий Андреевич? И для кого это важно? Для продавца или для покупателя?
2: Я думаю, что для всех, как всегда, есть фундаментальная наука, есть прикладная. В этом смысле нам интересно в нейроэкономике это понять, как человек принимает решения. Вот сам термин нейроэкономика немножко обманчив, он такой вот секси-термин, который многим нравится. А на самом деле это нейробиология принятия решений. В самом широком смысле. Вот, не знаю, от того какую ставку сделать до там, решения выйти замуж или не выйти замуж. Нас, нас интересует в широком смысле принятие решения. Но эта область, она любопытная, потому что здесь объединились вместе экономисты и биологи, и психологи. Мы довольно долго друг друга игнорировали, наверное, столетиями. Да, и вдруг обнаружилось лет 20 назад, что мы, в общем, изучаем одно и то же. Много решения. общего
1: на самом деле. Да,
2: очень много общего. А мы учились в разных факультетах, ездили на разные конференции. И вдруг я, как биолог, я биолог по образованию. Я обнаруживаю, что, оказывается, экономист изучает принятие решений. Да и я занимаюсь принятием решений. Психологи занимались принятием решений, и, и математики друг тоже, да, и математики, и теории игр возьмите, да. и все что угодно. В этом смысле мы вдруг открыли для себя друг друга, и вот лет 20 возникла область на конференции, к которой приезжают ученые из самых разных областей, и мы пытаемся найти общий подход к тому, как мы принимаем решения. А если мы будем понимать, как мы принимаем решения, возможно, мы сможем и помочь людям в тяжелых ситуациях.
1: И тут Потому мы, получается, бывает, если... подходим да, к той ситуации, Василий Андреевич читал в одном из ваших интервью, и существует ли свобода в принятии решений. Свобода, решения, выбора, свобода да? выбора, Свобода воли. Получается, воля как человек. И м, вообще, ну если так-то уже дальше экстраполировать, личность, или все это обусловлено факторами, которые мы просто не осознаем, которые нас сформировали. То есть здесь тоже все неоднозначно. Что у нас с выбором, да, Василий
2: Андреевич? Это огромная дискуссия, в этом смысле, нет однозначного ответа. Я всегда честно скажу, говорю, стараюсь сказать, что я принадлежу к одному из лагерей многочисленных среди ученых. Есть ученые, которые считают, что нет, мы принципиально свободны в своем выборе, а я принадлежу к той части нейробиологов, она существенная, а кто считает, что мы не могли сегодня с вами не встретиться, а радиослушатели не могли сегодня не прослушать эту радиопередачу. Тут есть много аргументов, и они скорее, на самом деле, философского толка. Эм, нейробиологи здесь ставят любопытные эксперименты, там мы можем там, предсказать ваше решение до того, как вы его осознаете. Это очень любопытно. Я могу повлиять на ваше решение, да, влияя на ваш мозг. Но если мы потратили бы на это пару часов, я бы попробовал объяснить вам, что на самом деле проблема свободы выбора лежит в философской плоскости, не нейробиологической. Нейробиологи скорее сами… Поражены этим вопросом. Очень нам это все интересно. Мы устраиваем конференции, делаем исследования. Но тут нужен философ, чтобы ответить полноценно на этот вопрос. Слушайте, вот, да, я по,
0: почитала статья, вот есть любопытная э, в, в, ваша э, по поводу свободы выбора. Кажется, что ее действительно нет. Но, знаете, сразу начинаешь, ну, вот включается какая-то внутренняя позиция, да, и говорит, а как же импульсивность, а как же стечение обстоятельств, это все тоже по-буддистски, что ли, да, буддистски, обусловлено причинно-следственной связью. Будет Или... ли
1: мое решение одинаково в двух разных ситуациях? Зависит ли оно от моего настроения в данный момент. То есть, если Василий Андреевич может повлиять на мое решение, но, или предсказать, каким оно будет. Но будет ли оно одинаковым, действительно, все-таки, в зависимости от разных факторов.
2: Ну, смотрите, это на самом деле непростая история, но я вам приведу две альтернативы, например. Ваше решение полностью ни от чего не зависит, оно случайно. А вот бывает, люди часто говорят, что будет же случайность. Вот Случайное произошло решение. Но тогда где вы здесь? Ваше решение обусловлено случайностью. Да? То есть да. это не является свободой. Или, да, или проявлением
1: случай... личности. Да.
2: Или проявлением личности. Это случайность. Да? Я не могу тут не согласиться с тем, что такое может быть возможно. Да? Случайное абсолютно решение. Но вы здесь абсолютно не являетесь свободной личностью. С другой стороны, когда вы говорите, ну, обстоятельства могли измениться, или э, я абсолютно с вами соглашусь, и в определенных обстоятельствах мы будем вести себя иначе. Но где здесь свобода личности, если мы можем все объяснить обстоятельствами?
1: Да, э, В этом
2: смысле э, вроде бы тоже не аргумент. И тут мы с вами обнаружим, что тут придется нам реально обнаружить мечи и долго-долго-долго сражаться э, и воспользоваться множеством философских аргументов. Хотя надо сказать, что это очень актуальная повестка. Сегодня... Адвокат встает со сканом своего мозга в некоторых странах, или, точнее, со сканом мозга своего подзащитного, говорит, смотрите, смотрите на его мозг. Он не мог убить, или да, не убить. Да, это кажется. прекрасный а мозг, это... мозг прекрасного человека. Да, вы только посмотрите.
0: А скажите, пожалуйста, вот знаете, в разговорах там со своими... Приятелями мы, У нас часто возникают там вот такого рода э, темы по поводу свободы выбора. И вот мы как-то там с одним из них пришли к, к следующему выводу, что это похоже там на, условно на карту метро. Да? Мы с Алтуфьева до Павелецкой можем добраться абсолютно разными путями, но мы точно будем на Павелецкой. И вот это принятие решения... То есть вот, вот и есть да, решение, это станция разная. Павелецкая. Да. А поедем ли мы по Кольцевой, по Радиальной, где сделаем пересадку э, и так далее, вот тут и проявляется
1: кому свобода Кому-то важнее выбора. доехать быстрее, кому-то важно не да делать пересадку на этой станции, потому что он знает там очень много народу, да. например. Поэтому выберет, может быть, более долгий маршрут, но при этом менее людный.
2: Ну, я с вами соглашусь, просто эта история для меня так, выглядит, так же выглядит вполне предсказуемо. Вы доедете до конечной остановки. И... Где здесь момент вот это ощущение так, абсолютной свободы, да, и которое нам очень хочется в себе да. ощутить. А, а, мы же будем на этой остановке, в конце концов. Да. А, насколько, насколько это вот та идея свободы, которая была с нами последние там сотни лет? А, надо сказать, что в этой идее есть и свои обратные стороны. А, многие философы считают, что это способ манипулирования обществом. Когда вы говорите, вы ты полностью свободен, значит, ты полностью ответственен, значит, ты вот… Ты отвечаешь за все, все то плохое или хорошее, что ты сделал. Значит, мы тебя будем наказывать, если мы тебя будем мучить. И в этом смысле а, общество может манипулировать людьми. А, их полностью ответственны за те или иные решения. В этом смысле. да, То есть вся система наказания строится на, на идее mm -hmm. ответственности. Yeah. И это может быть не просто там, свобода, которая дает нам действительно свободы, свобода, которая нами, возможно, манипулирует. Но есть и обратная сторона. Поэтому это непростая история. Здесь большая дискуссия между философами, юристами, нейробиологами, а... Он, насколько мы действительно свободны. А вот
1: на простых примерах, прости, Леша, Пожалуйста. Василий Андреевич, почему вот придя на обед там в кафе, да, например, мы долго стоим и думаем, боже мой, что же съесть, что же съесть? Вот курицу или рыбу, вот эту котлетку или этот шашлычок, там, и не знаю, еще что-то. Вот почему простые вещи могут вызывать э, какую-то дилемму? То есть, хочу я сейчас капучино или хочу я сейчас американо? Да, то
0: есть, когда мар маркетологи нам подсовывают в, в супермаркете, мы что-то берем, так сказать, не думая, да, да просто потому, что это обусловлено. здесь правильный запах, здесь, да, вот вот да что-то еще, а, музыка. А, 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 Котлету, действительно, или сосиски мы э, долго выбираем?
2: Нет, ну, я на самом деле, конечно, не большой эксперт в выкладке всего <с вкусного <с на витринах, но как человек, немножко изучающий эту область, я бы сказал так, ну, меня не удивляет, что иногда будет сложный выбор. У нас будет много сложных мотивов. У меня этот сложный выбор сериями возникает. Особенно, когда я прохожу между чего мимо чего-нибудь вкусного или какой-нибудь кондитерский. Особенно,
1: когда вы а... понимаете как э, некоторые механизмы <laughs> того, как этот выбор и делается, да, понимаю, и что вас подталкивает. Более...
2: Да, и я понимаю, что у нас есть много сложных мотивов. Я могу стоять и рассматривать опцию какую-нибудь более здоровую, возможно, вкусную и совсем нездоровую, но еще более вкусную. Mm -hmm. да, и у меня будет внутри серьезный конфликт. Вообще говоря, все-таки сегодня я съем это невероятное пирожное или я съем яблоко с какими-то долгосрочными положительными последствиями. Но меня этот конфликт не удивляет. В этом смысле нейробиологи это понимают как конфликт разных мотивов, разных причинно-следственных связей в нашем мозге. Но тут появляются маркетологи, которые говорят, ага, мы сейчас продадим вам то, что вам нужно. мы это как раз знаем, что это непростой выбор. И мы вам так делаем выкладку. Мы вдруг положим между двумя этими объектами, совершенно бессмысленные, как казалось бы нам, там, объект, там, какое-то странное пирожное, мы, они, они заставят нас этим выбрать то, что им нужно. Mm -hmm. То есть все что они нам предлагают, это как раз вариант разрешения наших конфликтов. Они канализируют наш выбор, они так аккуратно э, заставят наш мозг. Да. По-другому это увидеть, да, есть множество примеров. Да, там, введение бессмысленных опций, они изучены подробно. Они, когда вы видите набор этих странных, там, гамбургеров со странными, и вы думаете, зачем этот здесь находится? Именно для того, чтобы упростить ваш выбор. Да, и заставить вас эм, выбрать то, что нужно маркетологу. И Слушайте. они как раз исходят из того, что у вас может быть множество конфликтов. И зная, что у вас происходит в мозге, мы можем магией манипулировать. А, как, а что дальше-то? Ну вот хорошо, когда это все станет
0: известно каждому из обывателей, ну да, просто гипотетически давайте представим эту картину, а, люди будут понимать, что ими манипулируют и ими управляют. Их отрицание каким-то образом... Изменит ситуацию. Изменит ситуацию, да. Можно ли просчитать это отрицание? И как, собственно, и можно ли просчитать итоги этого отрицания? да? Как это отрицание, к чему приведет в итоге?
2: Ну, мне кажется, надо быть реалистами. Она приведет к возникновению новых технологий. Угу. А, то есть старые, все, -то хорошо. Старые да. Все, все, все. На
0: этом можно поставить точку. А, и важная тема еще, о которой я хотел с вами поговорить, дешифровка. Вот, собственно, вы занимаетесь дешифровкой принятия Решений. То есть условно дешифровкой э, того, что мы там называем свободой. Это очень любопытно.
1: Или рациональным мышлением, что я, мол, оценил целый спектр Слушайте, факторов. не
0: страшно ли вам? Но это же мы в конце концов, так сказать, не, непонятно, куда с этим придем, вот с этой дешифровкой. Какие у вас страхи э, есть по этому поводу? Куда может завести дешифровка принятия решений?
2: Безусловно, некие страхи есть да, на эту тему. Вопрос все-таки в понимании того, где мы находимся. Мы сейчас находимся достаточно далеко от опасного момента, когда нами по-настоящему можно манипулировать, эти знания использовать в зло. Но я просто своим студентам обычно привожу пример: если кто-то на улице подошел к вам и приложил к голове огромный магнит, будьте на чуку, и лучше бегите куда-нибудь. Наши инструменты — такие гигантские какие-то приборы, которые прикладываются к голове. Не заметить их вообще-то невозможно. Uh -huh. Все наши методы сейчас не достигли вот такой возможности манипуляции, незаметной множеством людей. Поэтому я как вот такой реалист считаю, что мы пока, конечно, не опасны обществу, но чем ближе мы будем приближаться к пониманию там, природы нашего разума, с одной стороны, мы получим больше возможностей помогать людям, и мы с вами недооцениваем количество людей, которым нужна помощь. И мы с вами доживем до преклонного возраста, я надеюсь, и после 50-60 лет у нас начнутся проблемы с памятью, а, там после 90 они серьезно ухудшатся у очень многих. И тут нам с вами нужна будет помощь, понимание того, как работает мозг. А с другой стороны, чем лучше мы это понимаем, чем лучше мы понимаем, как работает ваша память. Смотрите, привет, черное зеркало. Мы о, тут да. можем придумать множество самых разных вариантов, нами манипулировать. Да? Согласен полностью. Мы на самом деле поэтому там, в нашем сообществе стараемся быть очень открытыми, публичными. Нам в наш центр просто приходят люди, мы все время, каждую неделю, у нас посетители, мы им всем рассказываем, показываем то, чем занимаемся. Мне кажется, тут гражданское общество, которое должно просто больше знать, и знать о том, что происходит, в какой-то момент может быть и решить. Да. А ну, я городе, вот, например, еще теперь знаю,
1: благодаря вам, Василий Андреевич, как обмануть полиграф. Да.
2: Знаете, я
0: просто Из одной из статей, из ваших интервью. Вот вам кажется ближе, что ли, путь, или более вероятным, когда все-таки будут работать с мозгом этих пожилых людей, и людям вообще, которые испытывают проблемы, или будет некий внешний накопитель, условная внешняя флешка, с помощью которой... Мы, вы упростите жизнь для людей с проблемами.
2: Ну, вы знаете, я думаю, что здесь есть разные подходы. Есть необычный подход, на самом деле. Вот, например, в настоящее время очень популярная идея, которая связана вообще с вот, всплеском интереса к нейропластичности, так называемой. Вот, тому, что происходит в мозге, насколько мозг пластически вот. меняется. Давайте Огромное. повесим здесь у нас интригу, будет Василий Эндрич, да, да. Мы,
0: мы, мы повесим интригу. Вот что такое нейропластичность узнаем сразу после выпуска новостей от Евгения Майструка. С нами на прямой связи ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Василий Ключев.
3: ну что же, теперь выпуск новостей. Цена газа в Европе во время биржевых торгов продолжает быть исторические рекорды. Январские фьючерс на хабе ТТФ в Нидерландах. 2190 долларов за тысячу кубометров. Это примерно 187,5 евро за мегаватт-час. Получается, что цена газа в Европе за день выросла уже более чем на 27%. Сообщение из столицы Абхазии в Сухуме: столкновение оппозиции и сил правопорядка, которые охраняют здание комплекса правительственных зданий. Митинг, который был организован Народным патриотическим Союзом Абхазии, проходит на площади перед зданием Абхазского госдрамтеатра. Он находится в непосредственной близости от комплекса правительственных зданий и администрации президента. Митингующие пытаются прорвать кордоны правоохранительных органов пробраться на площадь перед парламентом и администрацией президента. Передает корреспондент информагентств с места событий. Слышные звуки выстрелов, правоохранительные органы применили против митингующих и дымовые шашки. Представители оппозиции, которые выступают на митинге, обвиняют действующие власти, в частности президента республики Аслана Бжани в экономическом и энергетическом кризисе. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили в том числе и тему Мали. Разговор состоялся сегодня, и об этом сообщила пресс-служба Кремля. Мали, африканское государство, с августа 2020 года переживает э, военные перевороты. Уже два произошло. Во время первого, который э, случился 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрахим Бубакар Кейта. Глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН говорил, что власти Мали обратились к частной военной компании из России с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом э, тогда глава МИД подчеркивал, что Москва не имеет отношения к этой сделке. Открытое горение ликвидировано в Томском гипермаркете «Лента», где а, произошел пожар на площади около 5000 квадратных метров. Об этом сообщает местный МЧС. Сейчас а, работают 10 единиц техники. Около 40 человек а, пытаются потушить по-прежнему пожар. Во вторник а, он начался в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов. Из здания эвакуировали около 200 человек. Никто не пострадал, как сообщают. Подозреваемые в поджоге содержан это местные жители 88-го года рождения. И, как сообщает в полиции, причины своего поступка он внятно пояснить не смог. Следующий выпуск новостей в нашем эфире менее чем через полчаса.
0: Продолжаем прямой эфир. Мария Меркулова, Алексей Тимофеев, обозреватель радиоспутник в студии. С нами на прямой связи Василий Ключерев, директор Института когнитивных нейронаук Высшей школы экономики, ведущий научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований. Василий Андреевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, еще раз.
0: Здравствуйте. Так, нейропластичность. Предыдущий блок мы закончили на этом понятии. Что это такое?
2: Мы говорили с вами о том, как мы можем влиять на людей или помочь людям. Вот нейропластичность – это горячая тема в нейробиологии. С одной стороны, есть много мифов, там, исторический миф связан с тем, что клетки мозга не делятся. Мы понимаем, что это не совсем так. Но, с другой стороны, мы получаем новые мифы. Часто вы находитесь... Находите там в соцсетях сообщения о том, что нет, теперь все, все в порядке, мозг у нас вполне может восстанавливаться и, и прекрасно делится. Это тоже не совсем так. То, что увидели нейробиологи, это то, что действительно некоторые области продолжают э, иметь возможность там, поделить клетки. В первую очередь это области, связанные с нашей памятью. И мы видим серьезные пластические изменения. И э, мозг может перестраиваться, перенастраивать связи. И это происходит с нами всю жизнь. И к чему это привело? К тому, что мы по-новому понимаем, как мы можем помочь людям, например, с возрастом. Ведь в чем происходит заковыка? После 45 лет у нас начинается, на самом деле, серьезное старение мозга. Мы просто видим это на сканах, как мозг уменьшается буквально в размерах, мы теряем клетки, и мы начинаем замечать это на себе, только когда достигаем некоторого порога. Да? Вдруг вот с памятью что-то не то, внимание не сосредотачивается. А до этого все в порядке. Мозг способен поддерживает себя, даже когда теряет что-то. И вот новая идея связана с тем, чтобы готовиться к этому возрасту, так завышать собственные когнитивные ресурсы, чтобы гораздо медленнее и долго да, достигать вот этой, этого порога, когда мы вдруг заметим проблемы со своей памятью. Это одно направление. Ну, то есть мы, чем лучше мы понимаем пластичность, тем лучше мы можем подготовиться к этому ухудшению. И тогда, может быть, кто-то к 110 годам мы вдруг заметим что-то не так у нас с вами с памятью. С другой стороны, конечно, вот эти внешние носители, о которых вы говорите, это тоже отдельная тема. У нас, например, есть лаборатория мозг-компьютер-интерфейсов, э, возможность подключить мозг к компьютеру. Это, на самом деле, актуальная тема уже сейчас, э, например, для парализованных людей, э, которые mm -hmm. теряют связь с собственными руками или ногами. Собственно, мы над этим мы работаем. То есть подключить человека к внешнему протезу экзоскелету. Парализованный человек таким образом начинает манипулировать искусственной рукой, или находится в экзоскелете и начинает ему управлять. Эта тема на самом деле уже ближайшего будущего горизонта. Там есть множество своих проблем.
0: Безусловно. Вот... Я неспроста задал этот вопрос. В сентябре в специалисты корейской компании Samsung совместно с учеными Гарвардского университета представили концепт имитации человеческого мозга с помощью полупроводниковых чипов. В общем, удалось описать способ копирования и переноса структур работы мозга, нейронов, вот этих вот 100 миллиардов, и связей. То
1: есть это не копирование сознания? Мы на всякий не -не -не -не. случай это Нейронов это то, и как работает да. именно, да, мозг Просто
0: человека. Я, вот, и в связи с этим, естественно, да, да это, это все равно работа искусственного интеллекта будет. Вот работа искусственного интеллекта. И возвращаясь к вот этому тезису о дешифровке, принятии решений, и ученые все равно так глубоко, так сказать, залезли в наш мозг. Мой самый вот любимый вопрос: слушайте, ну не слишком ли скучно-то будет нам всем, если какой-то искусственный интеллект с помощью вот этой этого, но ну, работы этого мозга, да, и тогда искусственного, э, скажет, она тебе не подходит, вы через пять лет разведетесь. Завтра «Спартак-Зенит» играет, ну, значит, взяли, вбили в базу туда, да, размер ноги, настроение жены, судьи, цвет понимаешь травы. ты, цвет травы, погоду и так далее. Три-два э, «Спартак» победил, понимаешь? Ну, то есть, тогда, тогда же ведь все станет понятно. Не, не будет ли нам слишком э, скучно, Василий Андреевич?
2: Мне кажется, все все-таки понятно не станет, потому что там размер э, стопы теснее, там никто никогда не выдаст, и все-таки какой-то элемент случайности будет. <связываем> Но э, этот же вопрос можно дорисовать. А хочется ли вам знать да, погоду на завтра? Да, вот, с одной стороны, мы теряем что-то. Вот, в Москве ну, я, да, так, погода реально. меняется так, что э, это действительно лотерея. Но, но я знаю этот прогноз шаг, шагом, по крайней мере, в один день. И неплохо знаю. Да? Что-то, безусловно, уходит, что-то что нет. Еще раз я хотел напомнить начало нашего разговора. Да? Все эти внешние носители, э, они действительно могут работать, там, запоминать информацию. Компенсировать некоторые функции, да, но мы до сих пор на самом деле не знаем, как работает мозг. В этом смысле создать искусственный интеллект, не зная, как работает настоящий интеллект, практически невозможно. Поэтому это, это перспектива на самом деле десятилетий, многих десятилетий, мне кажется. Но то, что он, искусственный интеллект торгается в нашу жизнь, ну, я, я здесь просто сам так-то очутился в, в, в нескольких банках, где исчезли целые направления. Да? И меня приглашали на встречу с своими секторами, там, например, риск-менеджмента, где все, из-за искусственного интеллекта люди, которые раньше выдавали кредит, исчезли. Ну да. Нет, а вы искусственный
0: Знаете, вот хочу тоже с вами поделиться со своим... Я однажды... ну вот это, Я передвигаюсь на машине, но на метро тоже езжу. И однажды, значит, в вагоне метро я увидел рекламу. Если вы станете перед эскалатором в правый ряд, то вы там сократите время на 98% или так далее. И я подумал, черт возьми, вот она цифровизация. То есть цифровизация не только в гаджетах, компьютерах, в, в этой... Э, за, Зашифрованной в нуле единицы, э, так сказать, да, любую информацию. А в том числе наше сознание тоже становится в большей степени цифрови цифровизовано.
1: Вот, кстати, о принятии решения, в какую полосу эскалаторов встать, да, и то, что тебе проиллюстрировали. А, тоже, Василий Андреевич, по поводу выбора и свободы воли. Если человек у вас читал также в интервью, что наш мозг воспринимает наши действия, которые отличаются от большинства, как ошибку. Поэтому он нас сам подталкивает к тому, чтобы мы вели себя так же, как все остальные. Ну, то есть мимикрировать под всех. Это, и, мол, это, это нормально, это на уровне вот, нейробиологии у нас происходит. Но почему же тогда все равно есть группы людей, которые абсолютно отличаются друг от друга в смысле суждений, например. То есть, казалось бы, одна, если больше, другая меньше, то большая а уж точно должна была поглотить меньшую группу? Что здесь происходит?
2: Это очень хороший вопрос. На самом деле мы живем в разных группах, и везде у нас могут быть какие-то свои референтные точки. То есть я могу, я сам родился в Петербурге, и в этом смысле для меня там Петербург, наверное, в футболе, является каким-то социальным важным социальным фактор выдавления, mm -hmm. да? Но я ученый нейробиолог поэтому в нейробиологии на меня влияет авторитетом нейробиологов. И, возможно, там, не обязательно это будут русские нейробиологи, а, может, и американские, какие-то другие нейробиологи, потому что мы все принадлежим общему сообществу нейробиологов. Мы с вами находимся в очень разных социальных группах, везде на нас оказывается давление. Эти группы соревнуются друг с другом, у них возникают свои нормы. Поэтому... Ожидать, ожидать как чего-то общего и сведения а, одинаковости, а, да? К одинаковости сложно, потому что мы все-таки то, что показывает э, и современная эволюционная теория, мы так соревнуемся друг с другом. В результате этого образуем соревновательные группы, где свои нормы и представления являются тоже фактором э, внутренней такой устройства группы. Мы надеваем футболки одного цвета и начинаем э, друг на друга воздействовать, этим самым. Да? Я вот, единственное, хотел сказать. Знаете, мы действительно изучаем конформизм и влияние на нас окружающих, и это, на самом деле, неплохая такая тенденция, по большому счету. Нам редко хочется быть окруженным полностью нонконформистами. То есть никто бы не мог ничего не предсказать в поведении другого человека, потому что этот человек не следовал бы никаким нормам. Да? В этом смысле быть в группе конформистов удобно, и это нормальная вообще такая тенденция. Единственное, да, что это опасно с точки зрения всех моделей, ситуации, когда очень сильно меняется внешняя среда. И если группа не знает, как себя вести в новых условиях, а мы такое с вами переживали, например, когда менялся там, строй социалистического на капиталистический, и что группа не знает, как жить при капитализме. Вот здесь очень опасен сильный уровень конформизма, потому что вы будете следовать за нормой группы, которая не знает, что делать. И математические модели показывают, что это может привести вообще к исчезновению группы. А, откуда тогда смысле...
0: берется героизм?
2: Вот а... видите, в этом смысле нужно нужен некоторое количество людей в любом обществе, судя по всему, да, которые вот в минуту изменения внешней среды не будут следовать за нормами. Угу. Это люди, которые нас часто раздражают, они на самом деле очень нужны. Потому что если что-то сильно меняется, должен быть кто-то, кто не пойдет за большинством. Угу. И в этом смысле, видите, есть угу. такой всегда баланс. Если бы мы все были бы полностью вот такие сильные конформисты, вели себя совершенно одинаково, то мы бы не справились ни с одним серьезным вызовом. Потому что мы бы всегда делали просто, что делают другие. А вдруг появляется там условный там, инноватор, который говорит, нет, ребят, я буду делать иначе. В этой среде вдруг оказывается, что его знания нужны. И это серьезная такая проблема. Я не удивлюсь. но ну, исследования показывают, что люди, которые способны противостоять окружающему, у них немножко другая биохимия там, мозга, они менее ре реагируют на вот. свои... И это а можно измерить, получается. Василий Андреевич, все. буквально да, минута
0: остается. Вот смотрите, ведь эти выводы, они уж, простите, но в каком-то смысле очень простые и понятные. Да? Вот я из вашей статьи там. Но ну, не поступай с другими так, как не хотел, чтобы поступали с тобой. Или наоборот, делай другому так, как хочешь, чтобы обращаться к тебе. Этой же заповеди там много тысяч лет и христианство и буддизм и да Иммануил Кал.
1: сколько раз доказано? Да,
0: об этом, об этом говорит. Коллектив, так сказать, в большей степени имеет шансы выжить, нежели одиночка. Тот пример, как, какой сейчас. Как вы это прокомментируете? А ученые приходят к этому только сейчас с помощью доказательств. 20 секунд у нас.
2: Нет, ну, смотрите, мы найдем множество разных религиозных представлений, и по степени там, злобности мы с вами прошли серьезную эволюцию. Да? Мы разные были, разные там, вот, те же русские люди, в разные исторические эпохи. Но что важно, мне кажется, сейчас, когда очень большого количества людей, включая 10. меня, нету никакого религиозного чувства. Обосновать это правильное поведение по отношению к другим. Это очень важно. Спасибо Сейчас большое. Провести. Василий Ключерев, директор Спасибо Института огромное.
0: когнитивных нейронаук Высшей школы экономики, был у нас в гостях. Радио Спутник". новости.
3: Ну что же, теперь выпуск новостей. Цена газа в Европе во время биржевых торгов продолжает быть исторические рекорды. Январские фьючерс на хабе ТТФ в Нидерландах. 2190 долларов за тысячу кубометров. Это примерно 187,5 евро за мегаватт-час. Получается, что цена газа в Европе за день выросла уже более чем на 27%. Сообщение из столицы Абхазии в Сухуме. Столкновение оппозиции и сил правопорядка, которые охраняют здание комплекса правительственных зданий. Митинг, который был организован Народным Патриотическим Союзом Абхазии, проходит на площади перед зданием Абхазского Госдрамтеатра. Он находится в непосредственной близости от комплекса правительственных зданий и Администрации Президента. Митингующие пытаются прорвать кордоны правоохранительных органов, пробраться на площадь перед парламентом и Администрацией Президента, передает корреспондент Информагентств с места событий. Слышны звуки выстрелов. Правоохранительные органы применили против митингующих дымовые шашки. Представители оппозиции, которые выступают на митинге, обвиняют действующие власти, в частности, президента республики Аслана Бжани, в экономическом и энергетическом кризисе. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре обсудили в том числе и тему Мали. Разговор состоялся сегодня, и об этом сообщила пресс-служба Кремля. Мали, африканское государство, с августа 2020 года переживает э, военные перевороты. Уже два произошло. Во время первого, который э, случился 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент страны Ибрахим Бубакар Кейта. Глава российского МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам поездки в Нью-Йорк на 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН говорил, что власти Мали обратились к частной военной компании из России с просьбой о помощи в борьбе с терроризмом. При этом э, тогда глава МИД подчеркивал, что что Москва не имеет отношения к этой сделке. Открытое горение ликвидировано в Томском гипермаркете «Лента», где а, произошел пожар на площади около 5000 квадратных метров. Об этом сообщает местный МЧС. Сейчас а, работают 10 единиц техники. Около 40 человек а, пытаются потушить по-прежнему пожар. Во вторник а, он а начался в одном из крупнейших в Томской области гипермаркетов. Из здания эвакуировали около 200 человек. Никто не пострадал, как сообщают. Подозреваемый в поджоге содержан это местные жители 88 года рождения, и, как сообщает в полиции, причины своего поступка он внятно пояснить не смог.